0: O sea, en esta industria, tú te comprometes a entregar este, 500 tornillos de tal, tal día y si no los entregas ya te quiero ver con la consecuencia legal. Pero estás tan obsesionado con cumplir con eso que de repente se te olvida cosas tan fáciles como cómo voy a entregar esos 150 tornillos, cómo va a estar la caja, cómo le voy a recordar que es mi marca. Eh, eh, toda la experiencia de cómo a, eh, proveo estos servicios o una llamada de oye, te llegó bien oye los tornillos funcionaron o sea hay muchos detallitos alrededor de del marketing imagen tarjetas es más no me dejarán mentir ustedes que están en esta industria van a las expos y hay personas que entran o no entregan tarjeta o sea llegan llegan uh -huh. eh, jefes de compra o sea de, de directores de compra y, oye me das una idea? ay déjame apuntártelo aquí la, la. O la tarjeta que entregan es una tarjeta que se ve de baja calidad. Y estos atributos que tú vas sumando, un stand bonito, una página bien lograda en internet, una tarjeta bien lograda, van generando algo que se llama confianza. Y cuando das el servicio, y el servicio es excelente porque ya tienes eso resuelto, generas una reputación de marca. Y esa reputación de marca ya es muy difícil, obviamente, manteniéndola, pero es muy difícil que alguien te la pueda quitar porque haces una reputación. Industrificados es traído a ti por Industrify, la red social para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos, queridos Industrificados. Hoy tenemos a un invitado súper especial. Siempre digo eso, pero esta vez es... Ahora sí que estamos un poquito más arriba de, de la barra. Nos acompaña la Andare Pimentel. Él es licenciado en Mercadotecnia, maestro en Administración de Negocios speaker, consultor, autor del libro Diamantes de Marcas extraordinarias" y creador del marketing, marketing estructural. Ha participado en diferentes plataformas y foros como TEDx, Exma, Mevi, Televisa, Mercados.0 2.0 y entre otros. Es fundador y director de Brainstorm, marca registrada, una firma de consultoría en mercadotecnia que se enfoca en profesionalizar el marketing de las empresas para construir marcas extraordinarias, marca registrada por medio de consultorías, auditorías y entrenamientos empresariales. Bajo Brainstorm Consulting ha construido M Entertainment Empresarial en Marketing Estructural, donde ayuda a los empresarios para profesionalizar los departamentos y funciones de mercadotecnia con una metodología de desarrollo llamada Marketing Estructural, marca registrada, su misión de crear eh, marcas extraordinarias junto a personas extraordinarias. Bueno, un poco... Eh, tropezado, pero bienvenido, aquí estamos.
0: Muchísimas gracias mi estimado, muy muy contento, tuvimos por ahí la fortuna de, de coincidir en San Diego eh, y que seas muy buen amigo de una extraordinaria amiga y colaboradora, Idalia, Idalia Álvarez. Entonces, eh, al
1: contrario, a seguir creciendo este networking. Bueno, pues qué bueno que tuviste tiempo en tu Exacto. apretada agenda. Este, pues empezamos directo al tema, ¿no? Ah, hablas de lo que es este marketing estructural Correcto El marketing no tenía estructura antes de ti
0: Fíjate qué buena pregunta Nunca me habían preguntado algo así No creo que sea así Sería muy arrogante y muy soberbio pensar que, que de alguna manera eh, eh, La hipótesis que ponemos sobre la mesa Es que antes de que llegara el marketing estructural No estaba estructurado Yo creo que había una buena cantidad de empresas Sin embargo no la mayoría y es ahí donde donde empieza a darse el quiebre, ¿no? De me, me empiezo a cuestionar hace aproximadamente 9, 10. Bueno, siempre me he cuestionado, sea, he sido siempre muy desafiante conmigo mismo y con lo que veo en mi entorno. Sin embargo, algo que es muy importante comentarte es de que en su mayoría sí veo eh, una carencia de estructura óptima que permita de alguna manera eh, lograr los objetivos que nos ponemos en marketing y también en las empresas, ¿no? A nivel de gobierno corporativo, una buena administración, un buen manejo financiero, no nada más es el marketing ahora. Yo defiendo la parte del marketing porque es mi profesión. Sin embargo, siendo corto con la respuesta es no. O sea, yo creo que había grandes empresas con ya muy robustas, muy estructuradas, que incluso nos ayudaron a inspirarnos en lo que es el marketing estructural. El, la creación de esta metodología nace para darle este como subrayado negrita itálica, ¿no? O sea, uh -huh. para darle toda esta visibilidad a, a, a una frase que tenemos, eh, que desarrollé junto con la metodología, que dice, marketing sin estructura es dinero tirado a la basura. Entonces, uh -huh. al, al ver en el mercado, al ver en el contexto que había en su mayoría las empresas no tenían los resultados de marketing me pregunté por qué no tenían los resultados de marketing que deseaban y eso me
1: llevó a descubrir que la mayoría no tenía estructurada su marketing oye y, y bueno tú eres este mercadólogo de, de, de profesión no sí. y también te envolviste con ahora sí, con otras ramas como la administración sí este y recuerdo eh, cuando hace ya tiempo cuando empezó Love boutique o sea tú fuiste sí. el, el principal impulsor de la, de, de la marca, de hecho, fue un, un boom. Por, ¿Podrías darnos un poquito de contexto? O sea, ¿por qué fue diferente lo que tú hiciste en ese entonces?
0: Fíjate que, volviendo un poco a, a, a la forma en la que arrancamos este contenido, que, que amablemente nos invitas a, a colaborar, eh, precisamente lo, en lo que me enfoqué fue en ayudarle, en este caso al director, general a mi querido Armando, que le digo padrino de, de, de cariño, eh, a estructurar y profesionalizar el marketing de la empresa, realmente eh, siguiendo mucho la intuición y mucho el sentido común de la estructura, de cómo se estructuraba eh, cualquier situación, eh, empezando por las bases, después eh, puliendo esas, eh, esa posición de, de, de ahora sí que de ventaja para que finalmente los resultados que logramos, que esa empresa en un año y medio, dos años logramos que fuera la, la número uno en reconocimiento de marca y la número uno en ventas en toda la región um, pero de hecho, tengo que confesar y, y más bien ni siquiera es confesar porque lo he dicho muchísimas veces, pero uh, Lo Boutique da, me da gran parte de las enseñanzas que posteriormente analizo eh, digiero y concluyo que eh, todo iba a ir enfocado a partir de ese, de ese momento en mi vida a ayudar a las empresas a que profesionalizaran su estructura de mercado técnico. Entonces, me preguntas, ¿qué hiciste distinto? Pues bueno, te puedo poner básicamente, mmm, te podría poner un, dos grandes ejemplos. Eh, número uno, la, la tienda para adultos, para quienes no sepan, en Tijuana eh, eh, o en la región noroeste de, de qué es Lo Boutique. Lo Boutique es una tienda para adultos. Y esta tienda para adultos eh, ya se empezaba, eh, con el liderazgo de Armando, a diferenciar por tirarle más a ser una boutique para adultos. Y lo único que llegamos nosotros a terminar de pulir es eso, o sea, no quedarnos en medio de la clásica tienda para adultos eh, diagonal, eh, sex shop, que podría ser
1: abrumadora, invasiva, eh, a lo mejor incluso hasta violenta. Sí, porque en Estados Unidos, o sea, son este, son cuadritos que más. Exactamente. Las ventanas pintadas de negro, y eh, ese, ese parecía es concepto, que ibas a comprar droga. Exactamente, <risa>
0: justamente ese es el concepto que la mayoría tenemos en nuestro consciente colectivo sobre qué es una sex shop, sin embargo allá hay muchísimas propuestas allá afuera, sobre todo muchas lideradas por mujeres afortunadamente, que ya buscan el cambio y de alguna manera, pues bueno, eh, mi lado femenino me llevó este bastante a poder concluir y decir, bueno, ¿cómo esta tienda y este espacio pudiera ser muy amable con la persona que lo visita? Uh -huh. Entonces empezamos a hacer una dinámica muy interesante. Al personal se le se le quitó el nombre de, 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 de asesor de ventas y se le puso una asesora LOP. O sea, ya no eras nada más por vender, sino ahora eras una asesora de amor, ¿se ¿sí me explico? Y entonces sí. ya no llegaba… Es correcto. Entonces… Se les, em, se les empezó a dar capacitaciones en tres áreas. Número uno, la parte de ventas, psicología y todo lo que tiene que ver obviamente con sexualidad. Entonces, en este, en este tema que hicimos, profesionalizar al personal, y automáticamente se empezó a notar el aumento en ventas. Fue impresionante. Fue de los primeros experimentos que me tocó ver a mí aplicarlo en una empresa que apostara también el dueño y todo, todo el equipo y que viéramos excelentes resultados. Ese es un ejemplo de lo que uh -huh. hicimos distinto. Y el número dos fue de que desarrollamos una estrategia muy padre que mucha gente recuerda, que es, eh, era, eh, era y es y sigue siendo la Brigada LOB. Y la Brigada LOB era una serie de modelos que me acompañaban hombres mujeres, o sea, no era nada más el uh -huh. tema de la mujer, sino también el hombre, en, en esta parte erótica, en esta parte eh, sensual, eh, ambos sexos, eh, me acompañaban a los eventos y regalábamos lo que era una cajita LOB la, la el, 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 el lock pack que era una cajita traía dentro un condón, traía un lubricante y traía una tarjeta informativa y este paquetito fue un revuelo, o sea llegábamos a los lugares llegábamos a los, a los antros, llegábamos a los bares, llegábamos a los conciertos fuimos hasta donde tengo registrado fuimos la primera tienda para adultos o sea la primera sex shop que patrocinó como platino como patrocinador platino a un evento como el concierto Luis Miguel que ahorita está de moda <risa> el tema de Luis Miguel que se dobles, que se dobles. pero fuimos los primeros sí. o sea por qué porque obviamente la gente anteriormente con el concepto tradicional de este ca cuadro negro donde parecía que venían droga pues nadie quería que te patrocinara a Luis Miguel eso patrocinamos a Luis Miguel a, a Cristian Castro a, 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 a Tiesto a Juan Gabriel oh, o sea fuimos de los primeros que apostamos por ese tipo de cosas disruptivas, nos fuimos duros. ¿Y qué era lo que hacíamos? Llevamos a la brigada. Entonces, uh -huh. fue una experiencia fenomenal. Te digo algo hacia adentro de la estructura y te estoy compartiendo una una ejecución ya de una estrategia de promoción eh, por medio de una activación que, junto a muchísimas otras cosas, nos ayudaron a, obviamente, llevar de la mano a esta marca que queremos
1: muchísimo, que es lo boutique. ¿Y ahí fue donde nació el, tu modelo de, de marketing o lo fuiste...? Posterior.
0: No, no, ahí no tenía ni idea. O uh -huh, sea, ahí uh -huh. nada más yo estaba
1: enfocado. O sea, yo tenía mi yo ya tenía mi agencia. ¿Pero qué fue? ¿Instinto? ¿Fue este una metodología? ¿Aplicar Seth Godin o...? No, eh, fíjate que...
0: ¿Sentido soy, común? Soy muy autodidacta. Fue mucho de sentido común. Fue mucho de analizar y sobre todo de que el concepto de la palabra marketing desde que la conozco, que es desde es muy niño básicamente, siempre eh, siempre incluyó a, a, a la empresa en su totalidad, no nada más al, al ejercicio de la publicidad, del diseño o de la comunicación. ¿va? Entonces, en ese sentido, eh, algo algo que, que, que de alguna manera llegué y me dieron oportunidad es que ahí es donde, como pulpo, por así decirlo, me dejaron explorar de, oye, ¿qué onda con los patrocinadores? Oye, ¿qué onda con la, el plan de marketing? Oye, ¿qué onda con la comunidad Oye, ¿y por qué confiaron en ti? Fíjate que a mí me recomienda una... Tengo dos hermanas mejores amigas de la universidad y una de ellas, Casal Hidalgo, que hoy en día es una fotógrafa dedicada al mundo de la publicidad, este, bastante exitosa. Ella, eh, si no mal recuerdo, creo que los el, su papá era amigo o cuate del del, del, del que del dueño de, de, uh -huh. de esta cadena de adultos. este Y me recomiendan. Y realmente llego y me acuerdo muy bien, y esta anécdota me acuerdo perfecto, no sé si Armando se acuerde y le voy a mandar este contenido para que, <risa> para que nos pongamos nostálgicos De hecho, lo acabo de ver. Es una persona que quiero muchísimo. Y, y me... Y me, me siento con él por recomendación eh, y empiezo haciéndole un trámite, gestionándolo, ayudándole a la gestión de un trámite en propiedad intelectual, a registrar algunas marcas que él traía y todo esto. Y de repente me dice, bueno, ¿y qué más haces tú? Y le dije, bueno, yo tengo una agencia de marketing. En aquel entonces no éramos una firma de consultoría, éramos una agencia de marketing. Entonces agarramos y le ofrecemos, obviamente, eh, los servicios. Me dice, es que tienes un problema. Y yo, ¿cuál? Pues que eres hombre, cabrón y literal me lo dijo así y no porque él fuera machista o misógino sino pues, él estaba buscando como esta sensibilidad bueno, hoy sería un tema interesante pero eh, él, y me lo explicó mi hijo es que yo prefiero contratar a, persona, a a mujeres en la parte del diseño y de la publicidad por esta sensibilidad femenina que trato de buscar, ella estaba buscando mucho de lo que después en conjunto logramos, yo siempre digo algo mi estimado el, el yo, nosotros podemos traer los trucos pero realmente la magia la terminan haciendo quienes toman la decisión ¿no? entonces el, el, no hubiera habido el andar sin armando se ¿sí me explicó y eso siempre lo he reconocido entonces cuando llego y, y le ofrezco pues ya me voy todo agüitado, no este, diciendo bueno pues ya coloqué un servicio de gestión de propiedad intelectual y se han sacado meses después me busca porque las diseñadoras que él tenía no estaban dando el, el rendimiento que él buscaba y me dice, te voy a dar una oportunidad. Y así empezamos. Realmente empezamos haciendo una, que me acuerdo perfectamente, era una campaña de hacerle unos gráficos para, eh, eh, fíjate, para poder mover cierto cierto contenido en DVD, ¿no? O sea, me uh -huh. refiero, para que veas la época de, de que todavía existía esto, este revistas y toda esta parte de contenido para adultos. Y después de eso, este le
1: gustó el trabajo y avanzamos. Padre, muy, muy padre. Y supongo que ya en el, en el camino este empezaste a agarrar otro tipo de, de clientes que pues no muy relacionados o fueron igual de... No, 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 no. Eh, ha sido la única
0: marca que hemos tenido de esa industria. Eh, se acercaron en su momento más marcas a querer trabajar con nosotros una vez viendo el éxito que tuvimos con lo boutique Honestamente, soy... Eh, Digamos, nunca he manejado el tema de la exclusividad así de una manera de... de porque tengo que tener libertad para poderme mover, o sea, uh -huh. lo, lo que yo le prometo a todos los clientes que entran a nuestra consultoría es que lo que trabajemos contigo es tuyo, ¿no? O sea, no y eso que generemos de valor se va a dar. Hay industrias donde preferimos mejor eh, eh, sí generar una relación a largo plazo y, y no trabajar con otros jugadores porque, no, porque es un servicio donde los jugadores son muy pocos, ¿no? Entonces, uh -huh. en esa industria este eh, trabajamos con ellos y jamás volvimos a trabajar con ninguna otra eh, uh -huh. eh, empresa del giro, ¿no? Okay. Eh, sin embargo, algo que, que empezó a llegar es la conciencia, ¿no? O sea, uh -huh. el hecho de decir, ¿por qué con ellos me va súper bien? Y festejamos y Armando está súper feliz y yo estaba súper feliz y el equipo también... ¿Y por qué con otros me cuesta trabajo? Siempre nos la pasamos este, confrontándonos por la, la idea de lo que yo traigo más lo que ellos creen. Y ahí fue donde empiezo a concluir posterior a todo lo que hicimos con boutique Por eso te comento que muchas de las conclusiones que llego entre el 2014 y el 2015, entre el 2013 y el 2014, tienen que ver con lo que me permitieron hacer con boutique en su momento. Claro que, que, que ese, ese ese laboratorio que en su momento tuvimos me llevó a, a dar conclusiones. Y la hipótesis fue muy sencilla. Yo regreso de ser eh, asesor eh, y, y de imagen y marketing de un eh, candidato eh, para la presidencia municipal. Y hago la chamba. Eh, la verdad es que el trabajo que hacemos eh, nos merece aplausos. El candidato no gana. Siempre hablo de que, bueno, quienes no están en el marketing este político... Este, podrán concluir muchas cosas, sin embargo los quienes están en el marketing o están en política saben que la decisión por mucho marketing que le avientes a un candidato tiene que ver con movimientos políticos y con temas que no están en control. Sin embargo hicimos muy buen trabajo y ese trabajo fue reconocido no nada más por el partido que representamos sino por los partidos contra los que en su momento este, eh, tuvimos que es, tener una competencia, por así decirlo, ¿no? Y eh, cuando regreso a mi oficina, después de ser el coordinador de imagen y marketing de este candidato, la verdad es de que me empiezo a cuestionar muchísimo sobre cuál iba a ser el rumbo de mi oficina, cuál iba a ser el rumbo de mi oficina y eso es algo que me confrontó porque de alguna manera era, era como analizar y ver un poquito lo que estaba pasando en el ambiente un, o un mucho, analizar qué era lo que estaba pasando en la industria había muchas cosas que a mí no me gustaban, un, un constante confrontamiento de entre quienes reciben el servicio de marketing y quienes lo ofrecen, llámese agencia o un departamento interno. Eh, había siempre mucha rotación de las agencias con sus clientes o los clientes rotaban mucho de agencias y, y era un mundo al cual yo no quería pertenecer, ojo, y tampoco quería pertenecer al mundo de las agencias que le querían trabajar a Coca-Cola o, o a Sammons o a Cars o a Carso, bla, bla tampoco me llamaba la atención. Yo creí, yo, yo siempre tuve la visión, amigo, de que la parte que tiene que ver con la empresa que está en crecimiento necesita apoyo, y ese es, la, ese es el, que, el que siempre me llamó, el, el que siempre me terminé enfocando al final del día. Y para concluir esta idea, eh, de, de alguna manera, entre el 2013 y el 2014 tengo un, un, una crisis existencial, donde me cuestiono qué es lo que quiero hacer y después de analizar todo lo que pasaba en el ambiente, ver cómo estaba la industria del marketing, lo que había pasado con esta empresa, lo que había pasado en esa campaña política eh, de marketing político, concluyo que no quiero seguir siendo una agencia de marketing okay. y entonces doy el giro y digo quiero ser una consultora, una firma de consultoría en Mercadotec y ahí empieza la historia.
1: Oye, y digo, todavía en, en ese tiempo las empresas no apostaban por tener un departamento de, de marketing dentro no. de, de la empresa y eso empieza a ocurrir creo que hace unos no menos de 10 años uh -huh. que las empresas empiezan como a ver así como que en vez de contratar una agencia de marketing, ¿por qué no contrató a un mercadólogo? Uh -huh. Nosotros estamos en una región que es bastante industrial. ¿Has uh -huh. tenido algunos clientes que sean proveedores industriales o fíjate que sí, tenemos clientes de la
0: industria tenemos tanto directamente maquilas por así decirlo como proveedores de la industria maquiladora Ten, hemos tenido clientes de, los, de, de, de ambos lados fíjate que hay un, algo muy interesante en, en, en ese sentido pero hay un mundo de oportunidades o sea un mundo de oportunidades el proveedor de la industria sobre todo con el proveedor de la industria este, eh, maquiladora eh, es, es, es un proveedor que ha estado muy enfocado en darle la solución a la maquila, ¿no? o sea, la uh -huh. solución sin marketing, ¿no? o sea, es eh, la maquila necesita un tornillo de 3.15 pulgadas que nadie tiene en la región. Ah, bueno, me enfoco en conseguirle eso. ¿Cuál es el marketing ahí? Recordemos que el marketing permea muchas, muchas áreas dentro de la empresa. Obviamente, ellos están enfocados mucho en el tema del servicio del cliente y del tema de ser puntuales, y el tema de licitar, y muchísimas otras cosas. Sin embargo, hemos visto con éxito que si hay proveedores que se profesionalizan en el marketing, su comunicación y la confianza que generan con las empresas es por mucho mayor. O sea, el, el, el acompañamiento y el aderezo que te da la mercadotecnia, eh, logra tener una relevancia y un peso bastante, bastante interesante en cualquier industria, incluyendo el tema de, de, de la maquila incluso en la maquila, fíjate, hemos asesorado a proveedores, pero las empresas que nos han asesorado maquilas sobre todo se enfocan mucho en la parte de cultura organizacional, nos buscan uh -huh. mucho como consultores, pero en la parte que tiene que ver con cultura organizacional o sea, como hay una materia que se llama endomarketing eh, que, que es el enfoque del marketing relacionado a impactar la cultura para posicionar la marca con tus colaboradores entonces esa materia es donde hemos intervenido en la maquila y en el proveedor ahí sí hemos intervenido en la parte de el cómo el performance
1: de cómo presentan sus productos y hacia afuera ¿Ah? es correcto sí porque ahorita ah, pues lo único que tenemos es este las expos no para para conectar al proveedor y al es correcto
0: y, eh, y bueno la, la, y ese es un tema porque ¿Cómo pones el stand? ¿Compro un stand de 3x3, uno de 3x6, uno de 6x3 o uno, uno, uno de 9x6? Eh, ahora lo compro grandote, pero ¿ahora con qué lo voy a llenar? ¿Necesito tener eh, exhibición de, de, de máquina porque vendo máquina o de material? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser los tótems para poder presentar el producto y que luzca? O sea, todo ese, ese tema que de, de alguna manera eh, termina, Siendo un excelente acompañante de un excelente servicio, de la solución completa, de la asesoría por parte de este proveedor. Sin embargo, sí es verdad que eh, de repente puede sonar como muy eh, básico el marketing que se puede hacer en esa industria, pero yo creo que es porque no se han atrevido muchos de estos a dar un paso más. ¿Sí ¿Me uh -huh. explico? O sea, al final es, es que a mí me funciona así. Y la hipótesis de mí sí. funciona así, es, es la que pudiera cegar, porque van a venir cada vez más personas con otra visión, eh, y a mí me lo han dicho, muchísimo me lo han dicho cuando tenemos asesoramos a, a empresas en ese nicho, nos dicen, es que llegó un proveedor de Estados Unidos, se puso, le trajo folletos bonitos, trajo de, y aunque yo soy más, bar, más barato y doy y doy mejor servicio, prefirieron ir irse con él por todo el tema que envolvió la experiencia y luego regresaron conmigo porque yo era mejor opción, sí, pero por lo pronto ya estás en riesgo de perder clientes por alguna razón. Entonces, uh -huh. esa oportunidad de poder convertir los servicios de proveedoría industrial eh, eh, profesionalizarlos en marketing, es una oportunidad de oro que tienen todos las personas que escuchan sobre todo tu, tu, uh -huh. tu podcast, ¿no? O sea, eh, son una empresa y como empresa hay que ver, ¿es diferente el marketing? Sí, sí es diferente, pero sí se puede.
1: Sí es bastante complicado porque incluso he platicado con otros mercadólogos o publicistas que están en la parte de de proveeduría y batallan mucho, no uh -huh. están buscando, o sea, dónde colocarse. Y como proveedores, como como, como agencias, como, no como imagen de parte de, de, del proveedor industrial. Claro, claro. Entonces dicen claro. es que hay bien poquitas opciones, ¿no? Y de hecho, pues nosotros ahorita tenemos el el único podcast de aquí de, de la región. Enfocado en la industria acaba de salir otro, pero está enfocado más a la educación okay. industrial y es lo dices es una gran oportunidad este pero ¿por qué crees que no se haya explotado anteriormente crees que por que las ventas siempre han sido muy buenas o sea no es lo mismo abrir un restaurante y venderle Ajá. a un cliente sí. que abrir una empresa proveedora venderle a un cliente y te da un millón de pesos al año es que justo lo estás diciendo
0: estás diciendo varias cosas que forman parte de la razón. A ver, no sé si has escuchado esta teoría del de, de océano rojo y el océano azul, ¿no? este Bueno, el océano azul son océanos o son industrias donde hay muy poca competencia o no hay competencia. Y el océano rojo es donde hay un chorro de competencia. La proveeduría de la industria maquiladora es, digamos, a lo mejor no es ni azul ni rojo, es naranja y antes era azul porque si llegabas y había uno que era muy bueno y tenía el capital eh, y aguantar la, lo, los los pagos financiados a 60 y 90 días, pues te metías ahí y eras, sí, eras disciplinado. ¿no? O sea, uh -huh. la disciplina de dar un buen servicio te llevaba a ser exitoso en esta industria. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada vez hay más competidores y cada vez es, es imperante el poder hacer una competencia o competir, obviamente, con la frente en alto, con más atributos de marca que no nada más estén recargados en el servicio, que es importantísimo en esta industria. O sea, en esta industria tú te comprometes a entregar este, 500 tornillos de tal, tal día y si no los entregas ya te quiero ver con la consecuencia legal. Pero estás tan obsesionado con cumplir con eso que de repente se te olvida cosas tan fáciles como cómo voy a entregar esos 150 tornillos cómo va a estar la caja, cómo le voy a recordar que es mi marca. Eh, Exactamente. Eh, toda la experiencia de cómo a, eh, proveo estos servicios o una llamada de oye te llegó bien oye los tornillos funcionaron o sea hay muchos detallitos alrededor de del marketing imagen tarjetas es más no me dejarán mentir ustedes que están en esta industria van a las expos y hay personas que entregan o no entregan tarjeta o sea llegan llegan uh -huh. de jefes de compra o sea de, de directores de compra Digo, oye me das una ay déjame apuntártelo aquí la bla, o la tarjeta que entregan es una tarjeta que se ve de baja calidad y estos atributos que tú vas sumando, un es bonito, una página bien lograda en internet, una tarjeta bien lograda, van generando algo que se llama confianza. Y cuando das el servicio, y el servicio es excelente porque ya tienes eso resuelto, generas una reputación de marca. Y esa reputación de marca ya es muy difícil, obviamente manteniéndola, pero es muy difícil que alguien te la pueda quitar porque haces una reputación. Entonces, ¿Cuál es el, el, me dices, cuál, cuál crees que es la primera barrera? Bueno, la primera barrera es que les ha ido tan bien. O sea, de repente encuentras una persona que de la nada se levantó económicamente porque descubrió que podía conseguir y encontró el canal de conseguir una navaja que necesita hacer un corte, una máquina de quién sabe qué maquila, ¿no? Y entonces resulta que como es el que les consiguió y la maquila le urge porque cada minuto que se para... Es, son miles o millones de pesos los que pierden, entonces termina este, este, esta persona volviéndose un comerciante que después intenta volverse a ser emprendedor y después eh, intenta eh, convertirse en empresario. Pero el camino de ser comerciante a ser emprendedor, emprendedor a ser empresario es doloroso. Entonces la gente dice, oye, pero yo eh, con el stock que tenía ya, y le proveí este, dos mil navajas a esta maquila… Y me fui y me llené de stock 5000 Pues sí, pero no hice... ¿bajo qué análisis? Mm. A lo mejor la navaja era esa la oportunidad de comercializarlo y tenías que analizar qué otros productos te convenía comprar para venderle a la industria maquiladora. Son temitas que van sirviéndote, herramientas que te van sirviendo de la mercadotecnia, el análisis de mercado, el estudio de tu competencia, el, eh, las tendencias, qué maquilas son las que se están viniendo para prepararte... La imagen corporativa, la experiencia de marca, son son elementos y herramientas muy poderosas al momento de construir tu empresa. Pero venimos venimos arrastrando una creencia de comercian, comercial donde el éxito ha estado recargado ahí. Y está bien. Nada más que cuando llega un competidor y tenga tus mismos atributos comerciales más una buena experiencia, ahí es donde corre riesgo tu marca de tener obviamente una desventaja y de perder clientes.
1: Sí, fíjate, yo digo, hacen event hacemos eventos este B2B, ¿Sí? pero realmente nunca he visto un B2B. Siempre veo P2P, de persona a persona. Sí, sí, sí. sí. Este, Y por lo que he visto, la relación personal es, es mucho más grande que incluso la marca de las mismas empresas que representan. Es que es
0: todo. O sea, al final del día, eh, tan a ver, también si sí eres un arrogante. <risa> ¿no? Y tienes un excelente marketing y tienes un excelente servicio, pero eres un arrogante y también estás en desventaja. A ver, el, el factor humano es muy importante. De hecho, nuestra misión, por ejemplo, está muy cargada al tema humano. Construimos marcas extraordinarias junto a personas extraordinarias desde nuestra consultoría, que es la consultoría del marketing estructural. Entonces, eh, yo siempre he dicho que el, el, el ser mamón es una decisión, no una condición. Entonces, también de repente, si le sumas a esta parte el tema de tú no tener este feeling o este este performance social, pues bueno, tienes una desventaja. Todo puede ser una ventaja o puede ser una desventaja. Pero bien dijiste algo, de por sí los espacios para hacer negocios son pocos, que si vas a ir a una expo, pues más vale que lleves a tus mejores gallos de, o sea, de habilidades uh -huh. de pulirelacionistas, que tengan skills, soft skills, ¿no? De este, habilidades blandas, de so, sociales, que sepan abordar una conversación, eh, una de las cosas que más peleo con mis clientes a los que asesoramos y quiero muchísimo es que siempre traigo en jaque a, a la. Bueno, siempre, siempre hago muy no, notorio o pongo mucho el dedo sobre el renglón en el sentido de que veo a la fuerza de ventas y al director comercial lo veo paloteando en las expos, ¿no? Yo amigo, este es el momento para poder lucirte, hacer dinámicas, hablarle sentarte con un cliente y de repente me cuesta trabajo porque no valoran todo el esfuerzo que hace la empresa y eso es porque viene una falta de endomarketing, porque no se estableció bien la estrategia de la participación en la expo y fíjate, no sé si estarás de acuerdo, pero también noto que de repente las expos en estas industrias, bueno en la mayoría, pero en esta se ve también muy notable el hecho de que termina siendo una competencia de ego. Van a ver quién tiene el, el módulo más chingón. Uh -huh. ¿se ¿Sí me explico? Entonces, sí, llega el dueño o el director de la... de, la, de, de, de esta proveedora de, de la industria, y de repente dicen ¡Uy, ta, qué chingón nos quedó! ¡Está mejor que la de mi competencia! Sí, pero tu competencia a lo mejor estuvo gastó la mitad, este no está tan chingón, pero su fuerza de ventas estaba haciendo la chamba uh -huh. que tenías que hacer. ¿se ¿Sí me explico? Uh -huh. Y es cuando vienen esos, esos temas donde... De repente, el marketing también confundido puede ofrecer mucho alimento al ego que hace mucho daño.
1: Sí. De hecho, o sea, la Sexpo es todo un tema. este con Tengo un amigo que tiene un podcast de, de puras Expo. Ya. Yeah. Este, y ahorita lleva como 100 capítulos. Okay. dije ah, pues, vas a durar como 3 o 4 capítulos, pero es un tema gigan, gigantesco. Ya. Yeah. Este, y para regresar un poquito a la parte de marketing: eh, ¿marketing son ventas? No, o sea,
0: la verdad es de que no. Marketing es eh, un primo hermano, o en muchas veces hasta el hermano de, de venta.
1: tío. De. Sí, <risas> o sea,
0: a ver, si, si, de hecho nuestro modelo, que es el modelo de las ocho columnas, que es el, la segunda herramienta del marketing estructural, marca el área comercial como un área con el cual el marketing interviene constantemente. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? El, el marketing sí tiene dos funciones fundamentales. Número uno, posicionar la marca, la que conocemos toda la que a todos nos gusta, salir en el anuncio, que la revista, que la red social. Pero tiene otro que de repente a las agencias, entre comillas, de marketing se les olvida, que es la generación de demanda. Ahora, también hay un boom en el marketing digital que se ha dedicado a la generación de los famosos leads, que son los prospectos, ¿no? Sin embargo, también, si no está bien segmentado, si no está bien perfilado, si no asesoras al cliente como agencia, de que le van a llegar un bonche de, de, porque eres muy bueno, supongamos que eres muy bueno, le van a llevar un bonche de leads, pero la empresa no está preparada para recibir esos leads y no les da seguimiento, también. Por eso la frase que más nos gusta es la de marketing sin estructura de dinero tirado a la basura. Porque tienes que ver a la empresa como un todo. O sea, no puedes nada más ver el corazón, tienes que ver el corazón, el cerebro, los pulmones... O sea, todo está jugando y de hecho acabo de grabar mi podcast donde el, el, uno de los últimos este, contenidos que desarrollamos es referente a que el marketing es un engrane, no una isla. El marketing es un engrane. Entonces, es un engrane como ventas es otro engrane. Y si una de la dentadura está rota del engrane o uno no está o no existe, es complicado que se pueda llevar obviamente a los lugares a los que queremos llegar. ¡Ojo! estoy hablando de construir marcas extraordinarias a través de profesionalizar el marketing de las empresas pero las empresas pueden ser abrumadoramente exitosas económicamente siendo enfocándose en la, enfocándose en la en, enfocándose perdón en la parte comercial y de servicio sin problema uh -huh. no no pasa nada puede ser una gran empresa una gran marca pero nuestro modelo está basado en el diamante de marcas extraordinarias y si tú quieres aspirar a ser una marca extraordinaria, una marca relevante, una marca que genere una reputación, que la gente quiera, que tus colaboradores quieran, entonces hay que profesionalizar el marketing de la empresa para enfocar bien todos los esfuerzos. Y está comprobado, ¿no? o sea, no es algo que diga yo, o sea, está comprobado que si le inviertes al personal para tener embajadores de marca, aumenta el rendimiento y baja la rotación. Uh -huh. ¿Quién te puede ayudar? El marketing. ¿Por qué el mercador no debe ser el vendedor? Porque el mercado, porque o está vendiendo o está pensando en cómo posicionar y generar la demanda. O sea, no es no es de que no pueda, de poder se puede. Sin embargo, necesitas al mercadólogo enfocado en desarrollar las estrategias,
1: supervisar las estrategias y medir las estrategias. Es que no se, simplemente se desenfoca. se desenfoca, del... Espérame, se desenfoca y aparte
0: son habilidades diferentes. Que también esto, eh, las personas que se dedican a asesorar sobre ventas a lo mejor... Me apoyarán en esto, ¿no? Siempre hay un medio pique entre tres áreas principalmente, marketing y finanzas o marketing y ventas, ¿no? O sea, generalmente es un tema bastante común que sucedan muchas fricciones entre estas tres. Sin embargo, te lo voy a poner así de fácil. ¿Es el mismo perfil? Te voy a hacer la pregunta. ¿Será el mismo perfil el de un coordinador de marketing que el de un coordinador de ventas? No, o sea, son, anim ¿Son
1: diferentes? animales
0: diferentes. Son animales, digo, con todo respeto. A pero son razas diferentes, sí. ¿no? O sea, pero tienen que convivir. Y uh -huh. adivina qué, tienen que trabajar en conjunto. Sin embargo, la parte comercial, y esto es algo que qué bueno que lo preguntaste, porque luego esperan invertir en marketing y que se genere como intrínsecamente un departamento de ventas. Y esto no uh -huh. es así, mi querido empresario. Ustedes que están escuchando este contenido, si quieren invertir en la empresa, el área comercial es una responsabilidad del empresario y de la organización, y el área de marketing también. Uh -huh. Pero no quieran con, eh, eh, de alguna manera tener estos perfiles extremadamente híbridos, donde no, es que él igual me hace las campañas, igual me vende, igual me resuelve, igual me da uh -huh. servicio. Esto no funciona así.
1: Oye, el marketing ahorita está en crisis. Lo he escuchado. Uh, pero.
0: Mira, depende. ¿no? Uh -huh. Depende. Eh, el marketing, eh, ¿desde qué enfoque está en crisis? Mira, yo creo que sí, o sea, porque aparte sería hipócrita de mi parte, de repente ser muy duro con mis comentarios, con, con, con las personas que se dedican a, a, a tener servicios en mi misma industria. Algunos incluso son, yo les digo, pseudo-mercadólogos, ¿no? O sea, porque de alguna forma, eh, a ver, el marketing que muchas la mayoría de las agencias ofrece es un ego marketing, ¿no? O sea, un marketing enfocado probablemente en solamente satisfacer los egos del de dueño, el director, el mismo gerente o director de marketing. A ver, de, de marketing, ¿no? un poquito más eso? Está, está muy fácil. A ver, eh, las, ¿te acuerdas que hay dos funciones principales de la mercadotecnia en grandes rasgos, ¿no? Obviamente, si le damos dos clics, se abren muchas carpetas. Pero las dos principales funciones es posicionar una marca y el tema de generar demanda ¿no? pero a ver posicionar una marca no quiere decir exponerla a lo güey, te pongo un ejemplo y volvemos a lo mismo lo, a, hablamos del tema de la expo ¿va? Uh
1: -huh.
0: y en el tema de la expo invierten mucha lana en montar un puesto ¿funcionó? no sé se posicionó la marca, se midió el resultado, tuvimos más ventas se generó demanda, no sé, nadie sabe en la mayoría de los stands nadie sabe no se mide eso ni se involucra el comercial, y el de marketing nada más está buscando que se vea bonito. Y esto no funciona así, por eso lo estoy, te lo estoy desmenuzando. Es mucho más sencillo, es más viable el vender cosas que sean rápidas que la gente pueda ver. O sea, por ejemplo, si hoy vengo y te digo, oye, para profesionalizar el marketing de tu empresa vamos a tardar entre dos a tres años en todo el proceso de profesionalización pero una vez que se instala ya queda consolidado, contra, te vendo una revista, la portada de una revista, y el mes siguiente sales en la portada, ¿qué mm. crees que elige la mayoría de las personas? Uh
1: -huh. ¿Qué opina? No, pues la revista. ¿no? ¿La revista? ¿Por qué? Sí, por... por el ego, <risas>
0: por lo fácil, por lo cortoplacista, porque la satisfacción inmediata va a venir de forma... De forma rápida, si ¿sí me uh -huh. explico. Entonces, eh, ese es un grave problema. Otro grave problema, uno es el ego, que, que, uh -huh. que, que muchas agencias, entre pseudo agencias, se dedican a vender ego. Y, y bueno, o sea, no estoy diciendo que de repente el ego no sea bueno, pero si el ego no está ni siquiera enfocado, uh -huh. perdón, pero es basura, es bullshit, uh -huh. ¿va? Ahora, número dos, algo que sí es todavía más grave, creo yo. Que las personas que realmente están operando el tema de la mercadotecnia se quedan cortos y esto lo digo porque no sensibilizan y te vuelvo al ejemplo que te puse, te soy una agencia digital y te ofrezco generarte leads pero nunca te preparo para recibir esos leads, entonces
1: ¿para qué me generan los leads? Pues me llegan los clientes y, cago ¿Y con... ¿qué hago con ellos? ¿Se ¿Sí me explicó? Porque somos un engrane. O sea, lo de ideal es como que ahí te va a ver. Claro, así como pedimos
0: que se respete la, el marketing y que uh -huh. nos consideren como este engrane, también tenemos que entender que hay otros engranes. Que si uh -huh. no tomamos en cuenta, entonces estamos cometiendo el mismo error que ellos cometen cuando nos critican a nosotros. Ese es el, 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 el principal tema. Ahora, eh... Por estas dos razones te puedo decir que hay un tema de crisis. El del ego lleva décadas, o sea, el tema del ego con la publicidad y la comunicación, que son herramientas preciosas, pero que mucha gente las utiliza, obviamente no de la forma óptima, uh -huh. eh, estamos en crisis. Pero lo que estamos viendo ahorita, de que incluso yo les ponía el ejemplo, cuando tú sales de medicina sabes más o menos qué es lo que puedes hacer, cuando tú sales de abogado sabes más o menos lo que puedes hacer, pero cuando sales de mercadólogo, y esto sí es una crítica que hago mucho en los planes de estudio, no sabes qué hacer. Y yo le he preguntado a la mayoría de egresados que he tenido contacto, les digo, a ver tú, mañana te gradúas de licenciado en mercadotecnia, ¿qué eres? ¡Ay, cabrón! Y en un mismo salón te pueden decir mil cosas. Uh -huh. Y el problema es que ni siquiera saben operar con la profundidad necesaria esas habilidades que se supone la universidad de desarrolló en ti. Entonces, oye, oye, tú que eres mercadólogo, me haces este diseño y pues como necesitas comer y no, no conseguiste trabajo, dices, Simón, yo te lo hago. Y entonces ya le estás compitiendo al diseñador que se chutó cuatro años y una especialidad para ser un diseñador especializado. Y tú uh -huh. ya estás compitiendo. Pero, pero luego... Te, te terminas más como publicista, ¿no? También. No, es que Pero ese es un error. Esa es una de las crisis. El mercadólogo lo deberían de enseñar a orientar las estrategias, diseñar las estrategias, medir las estrategias. Porque de lo contrario, entonces, estamos pisando los otros engranes. ¿Sí me explico? Uh -huh. Que lo podemos hacer, y ojo, tampoco mola lavar las manos, todos hemos pasado por esa etapa. El tema es que en el 2013, 2014, yo entro en una reflexión y dije, yo no quiero seguir siendo parte de esto. O sea, yo quiero rescatar esta parte de la, del marketing, saber que somos un engrane y profesionalizar las estructuras del mismo. Ahora, ¿qué sería ético? Oye, mira, te voy a generar tanta demanda. Soy especialista en generar demanda, en generar leads. Soy un mercadólogo especializado en canales digitales. Y tengo el funnel, el embudo para conseguirte un mundo de leads calificados. Pero sabes que en lo que yo desarrollo te voy a capacitar a tu fuerza de ventas. No tengo a ah, caray. Entonces, ¿quién lo va a resolver? ¿La asistente? ¿Ya me cachas? ¿Los de bodega? ¿Los de administración? No, vamos No,
1: es el mismo patrón, es el que anda vendiendo. Exactamente.
0: Entonces, ese es el camino de volvernos responsables también como proveedores. ¿eh? Y esto también, no nada más es del lado de la empresa. El, el, el Nosotros como profesionistas de marketing tenemos que hacer las cosas distinto. Tenemos que apostar por asesorar y orientar bien al cliente. Es como si vas de repente por un diagnóstico con un doctor... Y de repente le dices, oiga doctor, y fíjese que también me duele la muela. No te preocupes, ahorita mira, acuéstate aquí, te voy a intervenir. Pero no viene por un tema este de una gripa con un médico general. Sí, pero igual yo te puedo sacar la muela. Oiga doctor, uh -huh. pero también tengo un problema, una irritación en la piel. Ah, déjame ver, pero ¿qué no se supone que tengo que ir con un dermatólogo? Ah, no, yo también lo puedo ver. Así de ridículo sonamos. ¿Me cachas? entonces a sí. ver sales de la universidad como mercadólogo, tienes muchas habilidades o una conciencia de todas las áreas en cuál te vas a especializar, pero de primera mano las universidades tendrían que egresar a sus, a sus, uh -huh. a sus estudiantes como licenciados en mercadotecnia, y tendrían que tener la capacidad de hacer un buen plan de mercadotecnia, seguimiento, un manual de servicio al cliente, o
1: sea todos los, toda la parte sí. básica que el marketing requiere para operar correctamente. Por ejemplo un proveedor ahorita ¿Él le conviene tener su propio departamento o le conviene contratar a una agencia? Hermosa pregunta. Fíjate,
0: dentro de todo el, 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 eh, la corriente que hemos desarrollado que se llama marketing estructural, eh, precisamente lo que hacemos es que le decimos a los empresarios que se acercan con nosotros o que van a algún entrenamiento de empresarial, tenemos un entrenamiento empresarial en el marketing estructural eh, donde les enseñamos a tomar mejores decisiones de mercado técnico. Y ahí les enseñamos los tres tipos de estructura de Mercado Técnico. Existen las estructuras internas, las estructuras externas y las ex, eh, estructuras híbridas. La pregunta es, ¿qué le conviene más a la empresa? La que obviamente mejor le acomode para dar los mejores resultados. Y esto depende de dos cosas. La madurez que tiene la empresa y la parte económica. Uh -huh. Estas dos variantes o estas dos directrices son las que nos marcan ¿Qué tan híbrido, qué tan interno o qué tan externo? Te pongo un ejemplo. Si tú eres una empresa y nunca has invertido en mercadotecnia eh, y tu economía es limitada, seguramente vas a necesitar contratar una agencia que te oriente desde afuera, porque la economía es limitada y tu capacidad y tu conciencia también es, apenas acaba de empezar el mercadotecnia. Bueno, contratas una agencia y empiezas a experimentar. Pero, ¿qué le vas a pedir a la agencia? Es precisamente lo que nosotros ahorita estamos enseñándole a los empresarios en nuestros entrenamientos. O sea, porque no es lo mismo que esté limitado a no saber. Porque si sé mucho, pero estoy limitado económicamente, entonces voy a poder pedir lo correcto para crecer económicamente y madurar y crecer el departamento o las funciones de mercado técnico. Entonces, si ya eres una empresa mediana, que ya tienes un departamento comercial, que ya son 15, 20, 30 empleados, ya puedes ir considerando perfectamente el tener un ejercicio de un departamento interno que te ayude a
1: solucionar y respirar todos los días lo que la marca respira todos los días. Oye, ¿Y qué tal si solo contrate un mercadólogo y le digo, bueno, pues te toca hacer todo? Pues es un error. Es un error. Es, es, un y ahora error. ¿Es
0: un error? Es un error y todos hemos caído ahí, todos hemos sido seducidos por hacerlo y eh, sigue sucediendo esto, pero es un error, es un error garrafal. Eh, principalmente porque si tienes al responsable de la estrategia pensando en contestar un mensaje, es complicado. Ahora, volvemos a lo mismo, ¿te acuerdas que te dije que hay dos factores que definen esto? El tema de lo econo o sea, qué tanta economía tenemos y qué tan maduros estamos como empresa en la conciencia de mercadotecnia, en saber qué tanto requerimos y queremos invertir en mercadotecnia. Ahora, estos dos factores nos hacen que probablemente, y tampoco quiero eh, satanizarlo, pero probablemente en un inicio que vas a empezar a contratar a tu primer coordinador de mercadotecnia, normalmente esos coordinadores de mercadotecnia terminan siendo como todólogos. El problema aquí, y lo que siempre le pregunto a la gente, le digo, no voy a satanizarlo. Incluso yo lo he recomendado. ¿Sabes qué? Estás muy limitado. Y aparte, necesito que vayas aprendiendo. Contrata una persona que sea un coordinador y que te empiece como a manejar las cosas de alguna manera para empezar a evolucionar e instalar la función. ¿Qué es lo que debería hacer esta persona? Eh, ahí, ahí, para allá voy. Ponerle fecha. O sea, ¿hasta cuándo voy a tener solamente a esta persona saturada? ¿Sabes? Uh -huh. O sea, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hacemos la prueba seis, cuatro o seis meses? Entonces, de alguna manera, vemos que nos gustó el marketing, que nos gustó lo que hizo, y ya que él conoció también la empresa, pues vamos dándole herramientas: gente que esté debajo de él, que sean a lo mejor alguien que conteste, alguien un especialista, un diseñador, eh, un diseñador el tema de eh, digital, eh, o también la estructura que más recomendamos nosotros es la híbrida. Donde tenemos un mínimo indispensable adentro de la empresa instalado y tenemos proveedores afuera que nos ayudan a complementar lo que adentro no es, no es rentable tenerlo instalado de forma cotidiana. ¿Se ¿Sí me explico? Esa es, la, esa es la que más recomendamos. Ahora... No quiero caer en una contradicción, o sea, las empresas tienen que, saber, las, las, las universidades tienen que graduar a personas mucho más estratégicas, mucho más estructuradas para poder orientar al emprendedor y al empresario allá afuera, sí o sí lo tienen que hacer. Ahora, que si se abre una oportunidad, y yo fui el ejemplo, porque cuando yo tenía la agencia, era yo y mi computadora, entonces yo hacía las, yo hacía las activaciones, yo hacía la estrategia, yo seguía el proveedor, yo hacía todo esto, pero de alguna manera evolucionamos y me fueron dando más herramientas para poder trabajar con estos clientes. Entonces, aquí el problema es ¿hasta cuándo? E incluso, también si tú estás escuchando y tú eres un estudiante de mercadotecnia o recién graduado y quieres empezar, yo tampoco descartaría el que aceptes un lugar donde no hay nada para que aprendas como de, de muchas cosas y empieces a generar un criterio sobre lo
1: impresionante del alcance de la mercadotecnia. Sí, si eres ingeniero, no hagas eso, ¿eh? ¿De qué? <risa> de irse a un lugar donde no hay nada. No, bueno, <risa> pero al, en el, fíjate que
0: fíjate qué cagado es lo que acabas de decir. Fíjate cómo entras en un sistema de alarma y dices, oye, si eres ingeniero, no voy a hacer eso. Y los mercadólogos, hay muchísimos que entran en uh -huh. eso. Y, y se supone que no.
1: Porque yo lo hice. O okay. sea, yo entré a una empresa este donde era el primero y el único ingeniero. Y estar o sea... Era remar contra corriente ahí.
0: Estoy de acuerdo. ¿Y por qué crees que es diferente el mercadotecnia? Claro que no es diferente. Remas uh -huh. contra corriente. El único tema es, aquí no quiero caer en una contradicción. Si te sale la oportunidad, tómala, porque vas a aprender muchísimo. Tú como profesionista de mercadotecnia. Pero tienes que entender que en algún momento te tienes que especializar. O sea, no uh -huh. puedes pasar todo el tiempo como siendo el multiusos, de un departamento infinito que nunca la empresa se da cuenta o nunca entra en conciencia de lo que necesita hacer. Ahora, por otro lado, las universidades lo que acabo de decir. Y las empresas, a ver chicos, si van a invertir en tiene háganlo bien. Mm. Y asesórense. Y déjense guiar. O sea, ¿por qué cuando construyen una bodega o construyen un, 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 unas eh, oficinas, por qué de alguna manera eh, no escatiman que en un arquitecto, un ingeniero, un calculista, o sea, todo eso. Y cuando se habla de marketing, haz de cuenta que todo me lo haga una persona mi sobrino. es el sobrinity manager como le dicen muchos ¿no? entonces en esta en este concepto quiero ser muy claro en el tema de sí o sí el marketing necesita profesionalizarse en las empresas sí o sí necesitamos apostar por la estructura sí o sí si eres un estudiante un recién egresado o eres este alguien que es curioso de, de, de profesionista del marketing pero pero le dan la oportunidad Ah, carajo, no pasa nada, yo pasé por ahí y aprendes un chorro, pero tienes que aprender a empezar a poner límites en ese sentido, y si eres una empresa, estás escuchando este podcast y tienes a una persona, lleva cinco años y te hace todo, entonces estamos en un grave problema, ¿no? o sea, ¿por qué? porque de alguna manera te puedo asegurar y te puedo afirmar que va a haber algunos sesgos bastante interesantes o va a tronar, va a tronar un burnout o simplemente eh, va a ser un ciclo que nunca van a poder avanzar correctamente entonces, eh, ¿se vale contratar a una persona que me oriente y me ayude a hacer de todo un poco al principio? Bueno, si eres un emprendedor y te encuentras un recién egresado y quieren experimentar juntos, fregón. Pero si ya eres un empresario, ya asume la responsabilidad e invierte profesionalmente.
1: Más se puedes peligro?
0: pagarla, ¿no? Bueno, conozco muchísimas eh, y creo que ahorita nos estamos enfocando mucho en eso porque quiero ser cuidadoso con esta parte. Sin embargo, el empresario que tiene mucho flujo, que tiene empresa, que tiene escoltas, que tiene carros, que tiene oficinas en, en medio país y no invierte de, de forma así en el mercadotecnia es porque no quiere hacerlo o no le ve el beneficio. Entonces, de alguna manera, pues eh, no es alguien que vaya a apostar por un marketing bien hecho, ¿sabes? Y ahí es donde podemos empezar a hacer cambios. Pero aquí es muy fácil. Y la pregunta que siempre empezamos en en nuestro en, en nuestras conversaciones con los clientes que se sienten adentro. Tú que estás escuchando este podcast, ¿estás feliz con los resultados comerciales y de mercadotecnia de tu empresa? O sea, ¿la marca que tienes hoy en tu empresa te tiene satisfecho? es ¿Es, es lo que siempre soñaste, sí o no? Y si la respuesta es que no, hay que trabajar. Y si la respuesta es que sí, pues entonces no hay mucho que hacer. Porque también, o sea, no hay mucho que hacer, me refiero, porque a lo mejor o estás haciendo muy bien las cosas, o tienes tanto flujo y tanto dinero que ya no te importa apostar por algo innovador o por algo que lleve a tu empresa al siguiente nivel. Y te voy a decir algo, también está bien. Yo me dejé de pelear desde aquellos años, desde el 2013 o 2014, y llegaban y, ¿por qué debo hacer eso? Le digo, no, es que si no quieres, no lo hagas. ¿Sí me explico? O, sea, o no, tú no.
1: evangelizabas antes. Sí,
0: sí, sí, pero si no quieres, no lo hagas. O sea... No estás obligado, eh. y tu economía es a lo mejor 20 veces más fuerte que la mía, no lo dudo ni tantito, pero yo te pongo una hipótesis sobre la mesa de qué cosas pueden mejorar y llevarte a un siguiente nivel y trabajar en conjunto. Pero si decides no hacerlo, tampoco hay tema, porque a lo mejor comercialmente, no es lo mismo ser empresario que ser comerciante. Sí. Y hay mucho comerciante que se cree empresario, y no es así. El comerciante tiene un objetivo, compra, okay. vende, una sí. utilidad y se acabó. Pero ya ser un empresario, tener un departamento de recursos humanos, tener un departamento de mercadotecnia, tener eh, poder, es dedicarse a la visión del negocio y todo esto, mmm, no, o sea, es, digamos, es, es una diferencia bastante notable. El comerciante se levanta hoy, levanta el teléfono, habla a su bodega, llegó el pedido, sí, mándaselo a tal porque ya lo vendí, ¿no? Y se han sacado. Uh -huh. Y está bien ser comerciante. No es malo. Nada más. Que estás limitado al crecimiento. Estás limitado y para cuando pases la batuta, para cuando tus hijos serán en la empresa, para cuando llegue un competidor que se sí apueste por esta materia, es, el marketing termina siendo como los seguros, señores. No sabes que lo vas a necesitar hasta que te das en la madre. Hasta que llega un competidor y te confronta eh, y te quita mercado, hasta ese momento empiezas a investigar el mercado técnico. No, muy, no, no todos, pero sí muchos. Y te puede matar, ¿no? No sé, puede ir desde una fracturita hasta, literal, obviamente, desgraciadamente perder la vida en este sentido, uh -huh. ¿no?
1: Sí, Fida, de hecho, he entrevistado a varios empresarios donde dicen, es que vino una empresa grande, la misma historia que en clase, se fueron y regresaron luego, luego, ¿no? Sí. Pero, o sea, ese dos, tres meses que estuvieron afuera fue, fue dinero... Yo perdí dinero, le quitó flujo, le, le quitó liquidez, le quitó
0: obviamente claro. capacidad de apalancamiento, No son 10 no pesos los que pierden. No, y menos en esta industria, amigo. Uh -huh. Menos en esta industria. Entonces, al final del día, eh, eh, date cuenta como por no apostar por algo que de, de facto es responsabilidad de un empresario la, el, el invertir en el mercado. Y más, si tienes la capacidad económica para hacerlo seriamente, deciden no hacerlo porque pues para qué lo arreglos y así funciona. ¿no? Esta frase uh -huh. clásica. Entonces,
1: si funciona, no lo toques. Si lo funciona, no lo toques.
0: Al final del día, y, y eso es algo en lo que el diamante de marcas extraordinarias, que es nuestra primera herramienta del modelo del marketing estructural, nos dice que es nuestro, primer, nuestro peor enemigo. O sea, ya una vez que posicionas una marca, si no tienes la capacidad de tener este autodiagnóstico, y poder decir, necesito ir al siguiente nivel y ahora podemos ir acá y ahora podemos mejorar aún más esto. O estamos regándolo aquí y necesitamos corregirlo. Ahí es cuando conoces todas las historias de fracaso de muchas empresas que estuvieron muy bien y de mm. repente desaparecieron.
1: Último tema, redes
0: sociales. Claro que sí, pues bueno, eh, la red social de nuestra firma de consultoría en marketing es brainstormlatam, arroba brainstormlatam, nos pueden ubicar en básicamente todas las redes sociales. Su servidor, personalmente, es @landarepimentel en todas las
1: redes sociales también, la mayoría de las redes sociales más populares. Y bueno, también eh, me gustaría mucho... ¿Y es, tú, perdón, ¿sí? ¿y a ti te contactan o tú los contactas a, a, a los clientes? No, normalmente nos contactan. Más uh
0: -huh. bien, uh, aquí está mi socia. Creo que nunca hemos, en todos estos años, llevamos 13 años. Yo creo que nunca hemos hecho este famoso outbound, que se dice mm. en, en, en marketing. este No lo hemos hecho así de, oye, ¿sabes qué? Vi tu marca y me gustaría hablar contigo. Digo, no, no quiero decir que nunca, pero yo creo que si lo hemos hecho en temporadas muy pequeñas, la verdad es de que, y por experimental, o sea, se acabó, pero hemos estado muy enfocados en posicionar y generar la, la reputación de marca y la verdad es que afortunadamente... No aplica, sí, sí, y, afor y afortunadamente tenemos bastante trabajo y llega por recomendación o porque nos ven... Claro, también hacemos esfuerzos, esto no es magia, muchachos, ¿no? Uh -huh. O sea, también hacemos esfuerzos, damos entrenamientos empresariales, de ahí gente que se interesa en, en llegar al siguiente nivel, soy conferencista internacional, tengo un podcast, o sea, también uh -huh. hago hago mi chamba, ¿sí me explico? Pero hacer un ejercicio outbound como tal, no, más bien es mucho inbound y
1: recomendación. Oye, y Ah, por ejemplo, a la empresa de manufactura, proveeduría, ¿tú les recomiendas usar redes sociales?
0: Por supuesto que sí. Y, 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 y a ver, ¿qué red social? ¿Y en qué frecuencia? ¿Y de alguna manera eh, con qué objetivo? Recordemos que si la vamos a abrir porque vino a y les dijo, abran redes, tienen que estar ahí. Pues tienen no, que
1: estar en TikTok bailando no, todos.
0: Pues no, tienen, tienen que hacer una estrategia. Y muchas veces, fíjate, algo que he visto es que la estrategia de redes sociales de la industria maquiladora y de la industria de la transformación tiene que ver más con la parte del endomarketing del el recurso humano, pero de que tiene una función en las redes sociales hoy en día las tienen, o sea, a ver, ¿cómo vamos a generar así de fácil? Está el director de compras… Y de repente está viendo proveedores, tú entras a una licitación y se mete a buscarte en alguna red social, porque es millennial el güey. <risa> Nomás por esa razón. Centenial o Centennial, <risa> Millennial los centen, peor peor los centen. Y dicen, a ver, este que dice que vende tornillos, a ver, ¿cómo, está, cómo estarán en Facebook? No más por y no te encuentra, Eso ya empieza a generar un poquito de menos conexión con esa persona. No estoy diciendo que si tú traes el mejor producto, el mejor servicio, no vayas a ganar a lo mejor en, en determinado momento. Pero si puedes generar todos estos atributos alrededor de tu marca, siendo congruente en cómo te comunicas y cómo te presentas con la gente, es más fácil que entres y menos fricción vas a tener al momento de comercializar tus productos. Entonces, eso es algo que sí o sí lo hemos notado y sí o sí está comprobado. O sea, no es algo que yo me, yo me fumé, no es algo que yo inventé, es algo que está comprobado por nuestra firma de consultoría y aparte en el mercado. A ver, si esto no existiera, al final del día, pues Coca-Cola no invertiría en medios, Apple tampoco, o sea, ahí está el tema. Y si tú vas a una feria de la industria en Estados Unidos te das cuenta que también invierten en esto. Desde la folletería, desde la parte de sus este, el dossier, el, el, el catálogo de productos. O sea, da, dense cuenta que hay muchos recursos que, que, que son parte del ecosistema de la mercadotecnia, que allá afuera hay otras empresas que sí están utilizando y que les dan muy buenos, muy buenos resultados.
1: Y aplicaría mucho para, por ejemplo, la última, ¿no? TikTok. ¿Mm? O sea, el, el, una empresa que vende... ¿Tornillos? O sea, ¿es conveniente que esté ahí o va tendría que bajarse en papel así como que, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu cliente? Es que siempre
0: se tiene que bajar en papel. O sea, siempre se tiene que ver la estrategia.
1: Si voy a abrir TikTok nomás para poner a los de bodega
0: a bailar y, y, y entrar en un tren, ¿cómo voy a medir eso? Ahora, hay casos de éxito de personas que se dedican a industrias súper raras, que se meten a TikTok a hacer esa a entrar a esa dinámica y, en, y explotan las ventas. O sea, también es verdad. Sin embargo, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es el fin? Uh -huh. Y esa es la parte en donde entra el marketing estructural. Voy a abrir TikTok y yo soy un proveedor de la industria maquiladora. ¿Por qué? ¿Qué busco? ¿Quiero llamar la atención? ¿Quiero hacer reír? ¿Va eso con la personalidad de mi marca? ¿Quiero dar, info, quiero dar información? Quiero que a lo mejor una persona de la persona a la persona sepa de un contenido y se lo recomienda el de compras. No sé, pero ¿cuál uh -huh. es la
1: estrategia? Sí.
0: Si no hay estrategia, entonces la respuesta sería: ¿para mejor. qué? ¿Para ¿Sí? qué? Mejor no, no la sabes. No lo abras, no lo abras. Uh -huh. Te vas a estresar. Y se ve peor una una red social que se abre y no se le da mantenimiento. Deja borro la mía, porque... <risas> eh, No, digo, o sea, a ver. Ya hay
1: TikTok nomás que está muerta.
0: El, 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 el tema ahí es este valorarlo, ¿no? También de repente pues nos atoramos, no, no tenemos el tiempo, lo que tú gustes y mandes. Sin embargo, tú me haces una pregunta muy clara, eh, ¿deben o no tenerte que te estás haciendo como muy puntual? No sé, no sé qué industria te dediques, uh -huh. eh, no, no sé qué parte de la industria proveas, o sea, la verdad es de que tengo muy poca información para decirte que sí o no, pero si lo metes al ecosistema de las herramientas, tienen que tener un objetivo, y si tiene un objetivo, entonces hay que considerarlo. Uh -huh. También hay 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 redes sociales como LinkedIn que de alguna manera la gente olvidamos y es la plataforma de la red de profesionistas más grande del mundo. ¿no? Entonces, y, y,
1: y preferimos postear
0: en Facebook en lugar de postear en, en, sí. en, en LinkedIn. ¿Va?
1: Entonces, ahí es donde sí, de hecho, ahí te, que te brincas a. O sea, puedes hablar con el director sin hablar con su secretario. Literal. ¿Y quién lo está aprovechando? No sé. ¿Tú? <risa> Sí, sí, para entrevistar, o sea, yo los, los contacto por, por ahí, no es como un hack que en, encontré. No,
0: no, a ver,
1: es, es algo que los demás a lo mejor, muchos no están
0: haciendo y te están haciendo, está funcionando. Y eso, eso es lo que más importa. Eh, sin embargo, todo lo que se haga alrededor del marketing tiene que tener una estrategia uh -huh. y tiene que tener una planeación. Claro que también hay eh, situaciones donde son de reacción, donde el mercado te obliga a reaccionar sin planeación, pero incluso cuando tú reaccionas ante una crisis, ante una eventualidad, ante un competidor, uh -huh. tiene que estar estipulado cuáles son las rutas que tomaríamos. Hipótesis, ¿no? De futuro. Oye, si llega un competidor que da este producto más barato y lo ofrece mejor en su comunicación, ¿qué vamos a hacer? Y ya te empiezas a preparar sobre esas hipótesis, ¿no? Es decir, ah, no, cuando llegue ese momento tenemos que invertir en esto, tenemos que tener esta acción. ...tampoco improvisado... ...y claro, siempre se da el trabajo a la improvisación... ...y el colmillo y el olfato del empresario y el director de empresas... ...sin embargo, entre menos dependas de eso... ...y más puedas estar trabajando... Eh, ...de forma planeada y estructurada... Eh, ...incluso más flexibilidad puedes tener... ...en la incertidumbre. Oye, ¿y tu libro dónde lo podemos con, conseguir? El libro lo presenté en la Feria Internacional del Libro... ...de Guadalajara en el 2000, en noviembre del 2022... Ahorita estamos en una etapa donde vamos a subir a Amazon, te avisamos con mucho gusto. Este, este, ¿En audio? En, en, también vamos a subir audiolibro, también vamos a subir audiolibro. Eh, ahorita vamos a subir la parte de texto de, de Kindle, el, el, el libro en Amazon, y estamos trabajando el arte del libro impreso. Eh, soy un poco piqui, vi el libro y dije, no, este, quiero, quiero, quiero que el libro este, tenga un trabajo editorial mucho más fino. Entonces lo estamos trabajando y el audiolibro, pues estamos en las gestiones para grabar el audio
1: Puedes ponerle perfume.
0: Pero es una de las
1: tantas ideas que hemos tenido Sabes tiene se aventó ahí su segundo libro con, con perfume. Sí, es, fíjate que el, el es... color es, 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 a éxito. ¿o? La verdad es de que te metes
0: en cosas y no sabes ni qué. Uh
1: -huh. no. Lo vas a poner eh, en estrategia. El libro, de...
0: no, sí, el libro. O sea, sí, o sea, al final... No, la estrategia del libro yo la conocía, pero el hacer el libro dije, wow, güey, o sea si sí, es un reto personal, anímico que te confronta, que te que te reta Porque no totalmente lo puedes editar, no y luego la problema. proveeduría y lo, no 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 es un rollo bastante interesante no lo puedes intentar una
1: vez que se imprimió sí es, es,
0: es un tema muy lindo la verdad es que no me arrepiento de haberlo escrito sin embargo este pues ya mi nivel de ansiedad y de y de, y de, y de perfeccionismo me lleva a de repente este eh, querer obviamente pulir más los proyectos sin embargo, pues bueno, al final todo habla del diamante de marcas extraordinarias, que es la segunda herramienta del, del, del marketing estructural. Eh, eh, ¿Qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos a ayudar a las empresas a profesionalizar el marketing de sus organizaciones con el objetivo de que puedan construir marcas extraordinarias. Y como dice la frase, mi estimado, marketing sin estructura es dinero a tiro a la basura. Si tú has estado cambiando de agencias a cada rato o el departamento de marketing no lo logras consolidar, o no has in invertido en mercadotecnia y lo deseas hacer, o has invertido esporádicamente o así como por etapitas y, y no estás convencido de lo que has logrado, el marketing estructural es para ti. ¿Sí me uh -huh. explico? Si todo tienes bien en tu empresa, pues entonces vas bien. Okay. <risa> Sin embargo, estos escenarios son... Eh, esta materia sirve a los escenarios que te acabo de contar. ¿Tienes próximos cursos? Sí, de hecho, el 28 de septiembre damos el entrenamiento empresarial de marketing estructural. Es un entrenamiento muy bonito donde se reúnen empresarios, dueños de negocio y directores de empresa, donde les enseñamos precisamente las bases del marketing estructural para que tomen mejores decisiones en mercadotecnia. Es una jornada de seis horas, eh, un solo día. Y la verdad es muy padre. Los espero si se animan. En Tijuana, Baja California, eh, es, un, es un, eh, un entrenamiento que disfruto muchísimo y que eh, tuvimos sold out en el, en, en el primero que lanzamos fue uh -huh. sold out eh, y, y la, la retroalimentación que recibimos de, de, los, de las personas que asistieron fue fabulosa y dónde va a ser el... va a ser en la torre cosmopolitan en la terraza de la, de la torre cosmopolitan eh, empezamos a las 3, hay que llegar a las dos y media para el registro a las tres somos todos los, llevamos años en, dando entrenamientos empresariales pero siempre hemos sido sumamente puntuales entonces eh, empeza, empezamos a las tres puntualitos Ahora para maricón. las nueve estar cerrando el evento y después entramos a una dinámica de un par de horas de networking donde también se pone muy padre de hecho en el último salieron varios negocios de los asistentes no que se <risa> platicaron entre ellos y este lograron hacer algunos match business match este ahí dentro del networking de, del M
1: perfecto Lanare pues un gusto tenerte aquí y pues nos vemos para la próxima Claro que sí,
0: mi estimado, Te man, eh, gracias por la invitación, les mando un fuerte abrazo a tu audiencia y pues bueno, también recuerden y siempre me gusta terminar estos contenidos diciendo que su talento es infinito, tu talento es infinito, muchas gracias por invitarme a tu programa.
1: Muchas gracias y gracias a todos, nos vemos.